0: Representamos 50 años de Spider-Man, 1982-1992, parte 5. Por fin conoceremos la identidad del Hobgoblin y el chisme detrás de este personaje. Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas a Capitán Pada y sus monitos. Capitán Pada y sus monitos. Cómics y fantasía con Héctor Padilla. Por Dixo. Dixo. La productora de podcast. Más importante en habla hispana. Mi correo electrónico es el maildepada.dixo.com. Esto es todo seguidito. El maildepada.dixo.com. Y mi Twitter es eseauto para que ustedes sigan a ese auto. En el podcast pasado nos quedamos en el título Peter Parker de Espectacular Spider-Man. Por lo que en este podcast prácticamente solo veremos las historias que ocurrieron en el Amazing Spider-Man. Y es que la velocidad con la que se daban vuelcos en la vida de nuestro héroe, pues era muy fuerte. El 85 lo despedimos con el número 275, en el cual veíamos el regreso del nuevo duende, después de unos meses de que había estado calladito. O más bien, estaba mejorando sus armas, como lo presumía en las primeras páginas. Mientras tanto, Peter se lamentaba de lo ocurrido en recientes eventos, como la golpiza que había recibido el novio de la tía May, Nathan, y las personas que habían muerto por el devorador de pecados. Y como ya saben que al Parker más joven le encanta darse de latigazos en la espalda, pues estaba decidido a dejar de ser el Hombre Araña una vez más. Pero no era el único chamaco que sufría. La relación entre Flash Thompson y su novia Shashan estaba en el suelo. Y es que Flash sospechaba que Shan andaba con Peter cuando más bien esta lo buscaba pues para platicar sobre el Flash y porque eh, pues andaba ahí como que no queriéndola mucho, no haciéndole mucho caso. Flash a su vez frecuentaba a Betty Brandt, la esposa de Ned Leeds Y esto por supuesto no le parecía para nada al también reportero del Clarín Pero es que Betty no tenía de otra porque Ned cada vez que pues, eh, la evitaba Cada vez que trataban de, de hablar eh, como del tema de su relación La evitaba, se comportaba muy raro y además pasaba mucho tiempo fuera de casa Él argumentaba que eran misiones que le daba el diario Pero pues hasta Robbie Robertson dijo a Chihuahua pues cuál es si yo no lo mando a ningún lado ¿Qué les digo? Sí, otro dramón digno de cualquier telenovela de exportación. Pero mezclado con capas, claro, y es que el Hop atacó en plena luz del día y se llevó de rehén a Shashan, esto después de que Needlitz y Flash Thompson se toparan en la calle y se agarraran a golpes. Este número terminaría con un hombre araña desmayado a merced del nuevo duende y un teaser que nos adelantaba el título del próximo número desenmascarado. Todos creíamos que se trataba del villano quitándole la máscara al héroe, pero no, la portaba del 276 mostraba a Spider-Man diciendo, no, no es verdad, desenmascaré al nuevo duende, pero no puede ser él. Bueno, ¿quién, quién, quién ya? Dinos, ok. Bueno, la pelea, eh, esta pelea pendiente entre el hombre araña y el nuevo duende terminó con un empate, y el duende corrió a su guarida. Desde ahí vio en la televisión como Flash Thompson le llamaba cobarde al escudarse detrás de una máscara. Esto cuando el amigo de Peter fue a visitar a su novia al hospital, donde era atendida después de haber sido rescatada de las manos del Hobgoblin, a cargo de obviamente del Hombre Araña. Y pues no, hombre, este que se prende y entonces eh, todavía la Rosa ahí le picoteó más, le dijo, oye, ¿viste la televisión? ¿Ya viste lo que dijo este tipo de ti? Y pues luego, luego el Hobgoblin salió en búsqueda de Flash, a quien sorprendió en un callejón. Y luego a el Hombre Araña por los aires. Estaban listos para echarse otro round, pero fue muy cortito, porque a pesar de que el duende estrenó una nueva arma, una bomba que le quitaba temporalmente los poderes de adhesión al héroe, en un descuido, los rayos de sus guantes provocaron una explosión. Cuando el araña se recuperó, se encontró al duende tendido y de inmediato le quitó la máscara. Era Flash Thompson, su ex enemigo de la adolescencia y uno de sus mejores amigos de la juventud. Una vez más, la maldición del duende se volvía personal. La policía entró al lugar y capturaron a Flash. Y de inmediato fueron a catear su departamento donde encontraron parte del arsenal del villano. Las típicas eh, bombas calabaza ya saben. El hombre araña estaba muy confundido y eso que él quería retirarse, pero pues le iba a costar un poco más de trabajo, pues en un recóndito lugar el Hobgoblin se felicitaba porque su plan había salido como esperaba. La gente creía que Flash era el nuevo duende. Esto por supuesto no solo puso de cabeza la vida de Spider-Man, sino la de Peter Parker y toda su gente cercana. Bueno, es más, todavía fue a confrontar al Kingpin para decirle que se había pasado de lanza con Daredevil cuando éste acudió a un llamado de Matt Murdock y lo vio completamente desvalido. Recuerden que estamos eh, de manera paralela con aquella clásica saga de Daredevil llamada Born Again. Su nuevo amigo, porque recuerden que ya son mucho más compas desde los eventos que les platicaba en el podcast pasado, pues lo único que quería advertirle a, es a Peter que tuviera mucho cuidado pues lo que le habían hecho a él, también se lo podían hacer a la Hombre Araña y a, y a Peter Parker. Esto lo vimos en una historia cortita, en el número 277, porque el resto contenía otra historia. Esta escrita y dibujada por el artista reconocido Charles Bess. Y no solo es un dato curioso sin para meterles ahí, este, discernir cada número como se publicaba y con la cantidad de páginas, sino que llama la atención porque esa primera parte, la, la parte con la historia de Matt Murdock, fue dibujada por Ron Friends y escrita por Tom DeFalco, o sea, el equipo creativo que venía realizando todas estas historias, sin embargo para el número 278 Tom de Falco solo apareció como plotter o sea, pues como podríamos llamarlo guionista o planeador o, o trazador, ¿no? como quieran ustedes llamarlo y entonces como escritores estaban Peter David y Mary Jo Duffy Ron Friends no aparecía en los lápices y el artista de este número fue Mike Harris Aquí, bueno, con eh, lo que respecta a la historia, vimos como Brian wolf el hermano de Jean, quería buscar justicia y entonces retomó la identidad del de fantasma, The grace Sí, resulta ser que él ya había tenido una que otra aparición como vigilante, con todo y superpoderes, inclusive con el mismo Spider-Man, pero ahora estaba completamente loco y quería vengar la muerte de su hermana. Se iba a vengar, pero nunca contó con que se toparía con otro personaje de ideas similares, con The Scourge o El Azote. Un ser, o bueno, seres, luego sabríamos que son como varios, que se dedicaban a matar supervillanos. Y pues este The Scourge iba tras Flash, ya en la cárcel. Pues no mató a Flash, pero sí mató a Graith. Así entonces, la familia de Wolf sufría una pérdida más, pero The Graith regresaría muchos años después. ¿Y por qué soy tan específico en lo de Frenzy y de Falco? Bueno, porque por lo menos el segundo regresaría para el 279 a escribir un enfrentamiento entre Jacob Lantern y Silver Sable, en lo que Peter estaba en una misión con Joey Mercado. ¿Se acuerdan que también se las mencionaba? Bueno, pues los lápices de este número fueron de Rick Leonardi. A la dupla antes mencionada sí la vimos de nuevo hasta el 280, en la que nuevamente Silver Sable aparecía, pero ahora con el Hombre Araña, y se enfrentaron a un nuevo equipo de supervillanos de Spider-Man. Sí, bajo el nombre de Sinister Syndicate, eh, que era como un update de los Sinister Six. Este estaba formado por Hydroman, Boomerang, Rhino, Speed Demon y Beetle. A esta pelea de dos números se le agregaría Sandman, pero curiosamente del lado de los buenos. Y esto comenzaría una colaboración constante entre la Dama Plateada y el Arenero. Sin embargo, hay varias cosas que resaltar, además de lo que estos eh, villanos y superhéroes se agarraban a chinazos. Una, que vimos al nuevo duende platicar con Kingsley, el diseñador que frecuentemente contrataba a Mary Jane. Y sabíamos que era el nuevo duende, o sea, no, no, no traía disfraz, sino que sabíamos que era él porque, a pesar de que su cara estaba sombreada, sostenía una bomba de calabaza. Al parecer, el tipo tenía que cargar siempre una bomba de calabaza para todos lados para que supiéramos que era él. Y bueno, este le decía a Kingsley que tuviera cuidado porque nadie podía descubrir lo que hacían. Y luego vimos como este mismo personaje sombreado salió a la calle y se topó a Mary Jane. Ella lo saludó muy casual y hasta se fueron a comer, o sea que era alguien que pues, ella, y supongo que nosotros, conocíamos bien. Además el haber visto de nuevo a Jacob Lantel recientemente no era casualidad, porque este otro villano tenía planes propios, por ejemplo ocupar el lugar del duende con la rosa por lo que para hacerlo enojar provocó que Flash escapara de la cárcel el hobgoblin fue a confrontarlo por haber arruinado sus planes y entonces tuvimos una de muchas peleas entre estos dos tipos de calabaza Flash ahora estaba en la calle pero por otro lado en el clarín Robbie se había dado cuenta de algo que las fotos que Peter había tomado antes del nuevo duende como que no machaban con las que había tomado de Flash el día de su captura él estaba convencido de que no eran la misma persona en el siguiente número ya no vimos a Friends, pero sí a De Falco, otra vez con Rick Leonardi, en una aventura en la que Spider-Man se enfrentaba a los recientemente formados X-Factor, un equipo que consistía en los X-Men originales, o sea Cyclops, Jean Grey, Iceman, Beast y Ángel. Y luego, sin querer, el Hombre Araña se topó con Titania y el Absorbing Man. ¿Se acuerdan que les dije que había revancha desde Secret Wars? Bueno, pues este número también corrió a cargo de Friends y de Falco, pero para el siguiente, de Falco nuevamente funcionó solo como guionista, con James C. Owsley como escritor y Brett Breeding como dibujante. Ellos iniciaron la guerra de pandillas en el Amazing 284. ¿De qué iba esta saga? Bueno, pues eran todos contra todos. Como verán, poco a poco los jugadores fueron agarrando pareja y entonces teníamos a la Rosa y el Hobgoblin, a Jack Lantern, aliado con el Ejecutor, que era una chincle del Rey, y luego por ahí también se sumó el Martillo, o sea Hammerhead, y es del lado de los malos, pero del lado de los buenos, pues le entró también el Punisher, y a veces se formaban alianzas y luego traiciones, así que en medio de esta guerra de pandillas, eh, lo que ocurrió fue que conocimos la identidad de la Rosa, siendo Richard Fisk el hijo del rey y también como tuvieron que enfrentarse una vez más el araña y diabólico antes de prepararse para el regreso del kingpin y bueno hasta Falcon y la gata negra con un nuevo disfraz se vieron involucrados además de todo esto además de la guerra de pandillas que duró cuatro eh, no, cinco números cinco números si no mal recuerdo pues nos iban tirando más pistas o anzuelos sobre quién podría ser entonces el verdadero nuevo duende a veces hasta sospechábamos de Lance Bannon, el otro fotógrafo del Clarín. Y con quien Peter, pues no solo tenía rivalidad en el trabajo, sino entre chicas. ¿Se acuerdan que también ahí les había platicado una anécdota? Bueno, pues también vimos más cómo Kingsley interactuaba con el, con el nuevo duende, ya con el disfraz. Y también vimos a un ser misterioso observar cómo Flash vivía temporalmente con Betty desde que este se había escapado de la cárcel. Y en lo que, bueno, pues podían arreglar su situación de ver que si se entregaba de nuevo o, o eh, investigaban pues cómo limpiar su nombre y demás. A los que ahora sí ya nunca vimos fueron, pues, a Frenzy de Falco. Así es. Ellos ya no formaron parte de esta saga eh, de la Gang War y es más, la cuarta parte fue dibujada por un tal Eric Larsen. ¿Le suena? Bueno, insisto, ¿por qué soy tan necio en apuntar exactamente dónde participaba en Frenzy de Falco? Bueno. Porque existen varias versiones sobre por qué fueron separados del título de Amazing Spider-Man. La oficial es que el editor de ese entonces de los títulos del de Hombre Araña, el tipo que ya les mencionaba hace rato, Jim Owsley, los corrió argumentando que ellos no entregaban a tiempo su trabajo. Ellos se defendieron argumentando que eran muchos más cumplidos que muchos otros equipos que trabajaban en la misma Marvel y que si se llegaban a retrasar era porque el mismo Owsley les cambiaba los itinerarios de producción. Vayan ustedes a saber quién tenía la razón, pero esta no es toda la información, porque curiosamente, quien se quedó de escritor del título de Amazing, aunque fuera por un corto periodo, pues fue el mismo Owsley. Luego, además, no solo de Falco siguió editando algunos números, sino que con el mismo Friends se echaron una larga corrida para Thor. ¿Se acuerdan ustedes que les platiqué en el podcast 99? O sea que, por ejemplo, si eran tampoco profesionales, pues ya los hubieran sacado de plano de la empresa, ¿no? Y por último, bueno, se dice que hasta cierto punto no estaban de acuerdo con quién querían que fuera el verdadero Hobgoblin. Como habrán escuchado, no solo en Spider-Man, sino en Thor, a ambos les gustaba ir preparando las cosas, contar su historia, a su tiempo y a su ritmo, y por ello pues, nos iban dejando varias pistas las cuales comenzaron a acelerarse en los más recientes números. Todo para que ni siquiera ellos se encargaran de revelar su identidad, la identidad del Hobgoblin, sino que además, años después, el creador del personaje, Roger Stern, fuera el que se encargara de cambiar toda esta historia y dejar su origen y su identidad como él quería desde un inicio. Stern lo que quería es que el misterio de la identidad del Hobgoblin durara exactamente un número más que lo que duró el misterio de la identidad del Duende Verde. O sea que la verdad se iba a revelar en el Amazing Spider-Man 264 Sin embargo Stern se fue en el 252 Y entonces De Falco ocupó su lugar Para respetar los planes de Stern Le preguntó que, quién era el Hobgoblin Y Stern le dijo que era Kingsley Lo que Stern quería es que fuera Kingsley Pero como ya muchos lectores habían deducido esto Entonces su plan es que fueran dos Kingsley O sea, dos hermanos gemelos El malo y el bueno el duende y el diseñador esto a De Falco le pareció un poco gacho para los lectores porque eso del hermano solo se había mencionado una vez y además en un globo de pensamiento por ahí que había tenido Kingsley entonces iba a sonar ahí como que se lo habían sacado de la manga Stan este le dijo bueno está bien ok yo confío en ti pues tú este, decide quién quieres que sea el Hobgoblin De Falco entonces quiso que fuera Richard Fisk, pero por alargar más el misterio sabiendo que esto era lo que hacía interesante el personaje del nuevo duende pues entonces mejor decidió cambiarlo cuando la relación entre De Falco, Ron Friends y James Owsley llegó a su clímax, hace que ya no se aguantaban de plano, pues entonces Owsley le preguntó a DeFalco que quién era el nuevo duende. Y pues como no se llevaban ya nada, eh, a De Falco le dijo: eh, Ah, sí, es Ned Leeds. Mintiéndole, obviamente, ¿no? Owsley se la compró completa, pero hizo algo diferente. Él mató a Ned Leeds en un especial. Y le pidió a Peter David Quien ya se encargaba De espectacular Spider-Man Que hiciera que el Hobgoblin Fuera The Foreigner Un personaje del cual Ya les voy a platicar eh, David le dijo Pero eso no, 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 no tiene nada de sentido Eso no viene al caso El único que podría ser Debido a las pistas Que ya se habían publicado Pues era Netflix Y que además Pues era el que De Falco Había dicho O sea David se había quedado con esa idea Sin saber que de Falco le había mentido a Usly pues porque ya no se llevaban ¿no? Sin embargo, bueno, eh, había un problema Que Nidlitz ya estaba muerto Porque el especial ya estaba dibujado Y ya era demasiado tarde para regresarlo Y pues borrar la muerte de Litz yo con todo este lío no puedo dejar de, de recordar cómo el cómo no estar de acuerdo con la identidad secreta del Duende Verde, ¿no? En aquel entonces, pues fue lo que terminó por orillar a Steve Ditko a abandonar el título de Spider-Man. Y ahora, pues, bueno, años después, eh, como que estas diferencias creativas regresan, ¿no? Pero ahora con el sucesor, con el Hobgoblin. Pero bueno, entonces, a ver, fue demasiada información, ¿no? ¿Qué especial? ¿Y quién es el Foreigner? Y por fin, entonces, ¿quién es el Hobgoblin? Bueno... Pues el especial se llamaba Spider-Man vs. Wolverine. ¿Y de qué trataba? Bueno, sí, no solo de Spider-Man contra Wolverine, sino de eso y más. Este fue escrito por el mencionado Owsley y dibujado por Mark de Bright. Y era una pelea, pues que sí, que los fans ya, eh, ya, ya queríamos, ¿no? Es cierto que los personajes ya se habían encontrado eh, con el mutante con, como parte de los X-Men, por ejemplo, y en las Secret Wars, pero ubiquen que este era el Wolverine post Chris Kelmont, post Frank Miller y post John Byrne, o sea es el Wolverine que ya tenía la actitud que todos conocemos hoy en día y que demostraría en este especial que salió a la venta en noviembre de 1986 si ustedes a estas alturas odian a Osley por lo, todo lo que les acabo de contar, no se precipiten porque bueno, por lo menos este especial le quedó bastante bien, ¿eh? resulta ser que Spider-Man se ve imposibilitado en detener una serie de asesinatos que según la investigación de Ned Leeds y de Jonah Jameson, tienen que ver con la KGB, esta frustración pues bueno, por supuesto no ayuda a que Peter se olvide de la idea de que ya no quiere ser Spider-Man, pero Mary Jane, si bien no le echa porras para que siga como el Hombre Araña, también es cierto que lo ubica y le dice, oye, pues relájate, solo eres, solo eres una persona y no puedes salvar a todos. Esto hace que se gane un besote por parte de Peter. Pero bueno, además, eh, el modo en el que opera este matón es igualito al de Charlie Mack, un asesino a sueldo que operaba en la Guerra Fría y que al parecer a quien está matando es a sus ex empleadores. Ned decide llevar adelante la investigación y Jonah le pide a Peter que acompañe al reportero a Berlín para llegar al fondo de este asunto. Pero allá en Alemania también ya estaba Logan, quien recibió un mensaje de su amiga Charlie. Así es, Charlie Mann y Charlie son la misma, y es que al parecer ella quiere terminar con su pasado. En las calles de la avenida Kurfürderstamm, espero lo haya dicho bien, Ned y Peter platican sobre el caso y sin saberlo están muy cerca de Logan pero Logan sí sabe que está muy cerca de Peter porque identifica su olfato ya sabemos que los sentidos super desarrollados de Wolverine son infalibles y entonces pues ahora sí que a Logan le huele a Spider-Man así que ahora el mutante sabe cómo es pues Spider-Man debajo del traje lo rastrea hasta la habitación de su hotel y le pide tres cosas. Que ni se haga el tonto, porque ya sabe quién es y que no ni espere alguna explicación. Y que por favor lo acompañe a dar un paseo. A pesar de que no trae su disfraz arácnido completo, salen a columpiarse y a brincar por las azoteas. Y ahí le pide el tercer favor. Wolverine le dice que se vaya, que se aleje, que ni se meta en lo de Charlie porque va a haber problemas y hay muchísimo peligro en todo lo que está ocurriendo. Peter regresa a su cuarto y se encuentra con su compañero de viaje muerto. Ned Leeds estaba atado a una silla, con los ojos vendados y la garganta cortada. Unos sujetos en alemán vuelven a aparecerse en el cuarto y tratan de atacar también a Peter, pero Wolverine regresa para ayudar a que se escapen. Ahora más que nunca, pues Peter está dispuesto a resolver el misterio de Charlie y saber quién había matado a Ned pero para ello pues necesita su traje y como ya les decía que no lo había empacado acude a una tienda de disfraces allá en Alemania y solo encuentra una versión del clásico rojo y azul pues con una mini eh, diferencia En la araña de la espalda dice Die Spin o sea, el hombre araña en alemán esta aventura pues bueno continúa y lleva a nuestro héroe hasta el muro de Berlín y a ser mancuerna con Wolverine quien ya había alcanzado a Charlie. Lo que su examante quería era morir, era en efecto ponerse al corriente con su pasado y destruir todo aquello que la había llevado a convertirse en una asesina y así cerrar el círculo. Había mucha gente que estaba tras sus pasos y que deseaban verla muerta por lo que ella prefería morir primero y para eso es para lo que había buscado a Wolverine. El mutante le enterró tres de sus garras en el estómago Acción que alcanzó a ver Spider-Man sin saber todo este contexto Para él entonces, pues Wolverine estaba loco Por lo que entonces ambos comenzaron a pelear sin misericordia En realidad, ninguna ganó ni ninguno perdió Llegó un momento en el que para detener la pelea Wolverine lo que tenía que hacer era atravesarlo, eh, atravesarle las garras por la mandíbula pero no lo iba a hacer, y Spider-Man lo que tenía que hacer pues era romperle el cuello, pero tampoco lo iba a hacer. La pelea terminó cuando un helicóptero descendía sobre ellos, y en lo que averiguaban si era la policía o si eran los asesinos de Charlie, pues esta buscó agarrar por el hombro a Spider-Man. Su sentido arácnido y el hecho de estar todavía calientito por la pelea provocaron que le diera un golpe en seco a su atacante, sin darse cuenta de quién era. Él primero pensó que era Wolverine, pero en realidad pues era la chica, la que había buscado entonces así un suicidio provocado. El golpe de la hombra araña terminó con lo que había comenzado Logan unos minutos antes. Ambos héroes no hablaron mucho después, cada quien tomó su camino. Y al regresar a casa, Mary Jane ya estaba esperando a Peter. No solo tardaría en olvidarse del trauma que le había provocado el golpe que le dio a Charlie, sino que ahora había que informarle a todos que Ned Leeds estaba muerto. Pero no prometerse con la gente que rodeaba a Charlie. ¿eh? No, sería el Amazing Spider-Man 289 el que ahora sí nos iba a explicar todo. La portada, en efecto, decía que ahora conoceríamos la identidad real del Hobgoblin Y tan es así que se trataba de un número doble que fue escrito por Peter David y dibujado por Alan Cooperberg. La historia comenzaba con la llegada del férretro que cargaba el cuerpo de Ned Leeds a Nueva York y sus más cercanos amigos y familia estaban llorando su pérdida extrañamente mientras peter abrazaba a la ahora viuda betty vio en un reflejo la silueta del nuevo duende y más extraño Luego, este atacaría a la Rosa y le decía que ya no eran aliados. Mientras tanto, el Kingpin solicitaba la presencia de Spider-Man en su oficina, después de haber tenido una charla con el Forastero, The Foreigner, otra vez este personaje. El primero le reclamaba el asesinato de Ned Nedlitz y le advertía que él iba a dar al Hombre Araña toda la información que tenía, y así fue. Resulta ser que mientras Peter había salido del hotel con Wolverine, fueron los hombres del Forastero quienes habían ingresado al cuarto. Nidlitz estaba reflexionando y él culpaba a Peter Parker y al hombre araña de la tristeza de su esposa Betty. Recuerden ustedes que hace muchos años también el hermano de Betty había fallecido en un enfrentamiento entre el hombre araña y el Doctor Pulpo. Entonces como que desde ese entonces traía esa onda, se despertaba con pesadillas y demás y Niedlitz, pues le echaba la culpa al a hombre araña. Y a Peter, pues bueno, como por haberle medio roto el corazón, no aunque en realidad no, no, no había sido este. Sin embargo, bueno, pues este viaje que habían hecho juntos había servido para medio hacer las paces con Peter, pero todavía faltaba destruir al superhéroe. Por eso, cuando vio la oportunidad de hacerse del equipo del Duende Verde y de crear su propio personaje, es que Ned Leeds lo hizo para vengarse del Hombre Araña. Pero bueno, pues en todo este camino se hizo de poder y de enemigos y recordemos que su relación con Jacob Lantern, es decir, con Jason Macyndall, pues no era la mejor. Así que entonces había sido Jason quien le había pagado al forastero para matar a Leeds. Y entonces que éste se quedara con todo el equipo y armas del nuevo duende. Ahora Spider-Man como regalito del rey, pues tenía toda la verdad. Pero había alguien más que quería estas pruebas y este expediente. El nuevo, nuevo duende. Así se enfrentó al Hombre Araña, y en la pelea no solo las fotografías y documentos se quemaron, sino que por poco el mismo superhéroe. Este nuevo nuevo duende sí que le estaba dando pelea, y de no ser porque Flash Thompson andaba en la calle tras la pista de ambos, pues ahí hubiera quedado. El amigo de Peter recordó sus épocas como jugador de fútbol americano e interceptó una de las granadas del duende que habían dirigidas a la araña. Se le regresó al villano, el cual tuvo que escapar ante este ataque, pero Flash también fue alcanzado por el impacto. Spider-Man tuvo que darle primeros auxilios para evitar que muriera y regresarle el favor de haberse salvado. Ahora, pues el nombre de Flash Thompson estaba limpio porque varios testigos habían visto cómo peleaba contra el Hobgoblin, mientras que Peter, pues había decidido no revelarle a nadie que Ned había sido el villano. Y de esta manera, pues su memoria iba a quedar limpia. Además, sin saberlo, Flash había logrado otra buena acción, que el no rendirse y comportarse como héroe ahora significaba mucho para Peter. Ahora, más que nunca, estaba dispuesto a continuar su vida como el asombroso Hombre Araña. Dixo presentó Capitán Pada y sus monitos